1: Ik ben Santal Hubert en uh, nou, ik ben door jou benaderd of ik in jouw podcast wilde komen. En dat leek me erg leuk, want ik vond jouw podcast erg uh, authentiek en dat is wel wat ik heel erg belangrijk vind. Dat je wel mag zijn wie je bent. Ja. Wat meer is het niet.
0: <laughs> Precies, ja. en dat is al heel erg veel. Ja. <laughs> ja, ik ben altijd erg op zoek naar de mens achter het verhaal. En uh, ik ben er nooit zo van om... Uh, Zomaar uit boekjes dingen te horen, maar liever uh, ja, jou ont ontmoeten. En ik heb je via LinkedIn uh, gevonden. Ja. Uh, vond ik een, uh, een mooie post van jou. En ook de titel van jouw boek, die sprak mij direct aan vervolgens. En de titel is:
1: Macht eruit en veiligheid erin.
0: Macht eruit, veiligheid erin. Dat is ja. een doordenker. En, en hij voelt meteen goed. Uh, jij bent ook verpleegkundige. Uh, ja. Ook niet meer zo actief op dat vlak, maar ja. wel met een berg ervaring en een heldere blik. En heb daar uh, aan de hand daarvan een boek geschreven, heb ik begrepen. Hè? Ja, klopt. Cool. Ja, en ik vond jou, uh, ja, jouw zienswijze zo helder en uh, aansprekend. Ik dacht, jij moet gewoon dat podium op om je verhaal te doen. Dus vandaar dat je hier zit.
1: Ja, leuk dat ik hier mag komen.
0: <laughs> aan de keukentafel. Waarmee zullen we starten? Wat vind jij uh, een mooie ingang?
1: Um, nou, ik denk dat het misschien wel leuk is om wat te vertellen over hoe het boek is ontstaan. Ja. Ik ben... Uh, denk ik dertien jaar werkzaam geweest als verpleegkundige en ook als leidinggevende. En daarin heb ik gewoon heel, een hele waardevolle les geleerd. En dat is eigenlijk dat de intentie van het leven liefde is, in de breedste zin van het woord. Omdat ik gewoon heel veel gesprekken had met mensen tijdens ja, het overlijdensproces. En dat die gesprekken mm -hmm. gingen eigenlijk altijd maar over drie dingen. Liefhebben, geliefd zijn en vergeving. En dat gaf me eigenlijk een heel ander perspectief op het leven. Want het gaat dus eigenlijk heel erg over gewoon jezelf zijn... Authentiek mogen zijn, maar ook anderen de ruimte geven om zichzelf te zijn en authentiek te zijn. En dat als je elkaar echt kunt zien, je talenten van elkaar kunt bundelen en dat je dan samen met elkaar het verschil kan maken in de wereld. En in de zorg kwam ik er gewoon achter dat het heel hiërarchisch is, maar dat er dus heel erg weinig ruimte is voor authenticiteit en voor wie je eigenlijk bent. En dat er daardoor ook weerstand komt op de werkvloer, maar dat er ook onderling op de werkvloer gepest wordt. En dat, er, dat, dat heel weinig erkend werd. Dus ik vond het heel belangrijk om daar zelf ook op de werkvloer tegen in te gaan of er vragen over te stellen. Mm -hmm. Maar ook daar meer aandacht te geven uh, door ja, contentstukjes of posts over te schrijven en uiteindelijk ook een boek over te schrijven. Mm -hmm. En uh, ja, toen ik dat deed, kwam ik er ook achter dat het heel veel meer mensen aansprak. Dus dat het misschien eigenlijk wel gewoon in het leven ook is. Dat we gewoon eigenlijk elkaar moeten gunnen dat we authentiek zijn. En dat
0: het iets goeds is en niet iets engs. Mm -hmm. Wauw, dat is een mooi verhaal. En waar, waar werk je? In wat voor branche? In de ik
1: werkte in de verpleeghuiszorg. En dan vooral op de psychogeriatische afdelingen, mensen met dementie. En ook wel psychiatrische afdelingen. Ja, en daar was je ook leidinggevende? Ja, van een aantal wel. En een aantal heb ik ook gewoon als verpleegkundige gewerkt. Mm -hmm. ja. En hoe vertaalde dat in jouw werk als uh, leidinggevende? Dat Deze die... inzichten? Ja, dat was te gek. Want toen kon ik eindelijk die visie gaan uitrollen, uitproberen en verder ontwikkelen. En je dat... begint
0: helemaal te openen, zie ik ja, aan Ja, dat vond ik echt
1: heel leuk. En toen zag ik ook wat voor resultaat het had en dat het dus echt werkte. Dus als ik mensen echt zag en oprechte aandacht had... Dat er talenten zichtbaar werden, dat mensen dus authentiek werden en dat ze vervolgens die talenten konden benutten en met passie weer hun werk uitgingen voeren. En het was bizar hoe je dan startte met een team en hoe je dan een drie, vier maanden later tegenover zo'nzelfde team stond. Dat je echt dacht, "Huh, dit zijn dezelfde mensen, maar ze zijn toch echt allemaal nu veel meer actief en betrokken en uh, ja, veel meer energiek ook. Zeg gewoon met passie Die we aan doen wat ze
0: het liefst doen. Dat is een droom die je zo eventjes uitspreekt. Ja. Lijkt me. Ja. Voor vele leidinggevenden die dat ook zouden willen bewerkstelligen. Ja. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is echt zien. Dus mensen echt zien. Dus ook aanvoelen. Dus ik denk ook wel intuïtief leiderschap. Uh, bijvoorbeeld als ik bij een overdracht kwam, dat ik al... Ja, je kon soms al zien hoe iemand zich voelde. En als ik dan zag dat iemand zich niet fijn voelde. Of iemand sprak het uit. Dat ik iemand gewoon even apart nam. Gaat het? Kan ik iets voor je doen? Heb je iets van me nodig vandaag om de dag door te komen? Of is er misschien iets anders aan de hand? En dan kwam er vaak wel snel naar voren wat er aan de hand was. Maar dan kon je ook snel faciliteren.
0: Al meteen bij de start? Ja. Dus dat gaat op het persoonlijk vlak. Dus dat je invoelt wat er aan de hand is met iemand of dat iemand niet helemaal lekker zit. Ja. En dat je daar direct op ingaat. Ja. Als mens, mens op mens eigenlijk.
1: Eigenlijk is dat het enige wat je doet. En daardoor gaat de kwaliteit vanzelf omhoog.
0: Ja, dus aandacht geven. Ja. Aandacht geven aan. wat aandacht nodig heeft. En dan zie jij dat mensen hun kwaliteiten beter gaan benutten. Ja. En krachtiger in een team komen te staan. Ja. En wat krijg je terug?
1: Eigenlijk heel veel dankbaarheid. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik ergens startte. Dat vond ik een heel pijnlijk moment eigenlijk. Omdat het me echt deed beseffen dat, dat het echt heel erg nodig is. Het was een uh, afdeling en er was gewoon heel veel aan de hand. En ik begon daar. En ik vroeg eigenlijk gewoon aan een collega, verpleegkundige, van uh, hoe gaat het met je? Omdat ik voelde, zij zit heel hoog in haar stressniveau. Misschien kan ik iets voor haar doen. En ik vroeg haar, hoe gaat het met je? En ze begon te huilen. En ze zei, dit heeft nog nooit een leidinggevende aan mij gevraagd. Mm -hmm. Pijnlijk, hè? Ja, dat vond ik echt, dat, dat is heel schrijnend.
0: Dus jij wordt er heel gelukkig van op die positie dan?
1: Ja, en toch merk je dat je het op kleine schaal dan kunt veranderen, maar dat het verder dan toch niet opgepakt wordt, zeg maar. Dus ik kan het op een kleine afdeling, of als ik een locatiemanager heb die het ook, die visie deelt, dan kun je het veranderen op een locatie, maar daar stopt het. Dus het, ook al zijn de resultaten en de cijfers positief, mm -hmm. dan nog wordt het niet verder uitgedragen binnen een organisatie.
0: Dus daar zit je, je missie of je wens om het groter uit te dragen. Maakte dat een stukje ontevredenheid, dat het niet zo kon?
1: Ja, ontevreden vind ik dan lastig, omdat dan, is het, met, en dan ja, is het meer een soort van oordeel dan meteen. Terwijl ik dan denk, ja, maar waarom willen ze het niet aannemen? Dat is dan ook de vraag. Wat is er dan aan de hand, dat mm -hmm. ondanks dat we zien dat dit werkt, dat we het toch niet aannemen? Wat maakt dan dat een bestuurder of een directeur toch zegt, nee, dat is te kritisch of te ingewikkeld, of dat ja. stukje moet je maar even met jezelf oplossen of zo.
0: Ja.
1: Waarom is het dan lastig om iemand te horen of te zien naar wat er, ja, wat voor resultaten er ook zijn?
0: Ja, dus dat had jouw interesse gekregen.
1: Ja, dat had mijn interesse gekregen, ja.
0: Dus ik kan me voorstellen, als je eerst als verpleegkundige werkt op een afdeling, dat je het één op een als, uh, met je mede collega kan toepassen. En terwijl als je op een leidinggevende positie zit, voor de hele groep aan de gang kan. Dus dat is al een stap verder, dus dan kan je al meer bereiken. Maar toen je dat eigenlijk kon bereiken, kreeg je ook zo'n kriebel van ja, maar kunnen we niet door. Dan heb je misschien een locatiemanager die wel meegaat, maar hoe krijgen we dan verder hoger op binnen het organogram? Uh, zodat de hele organisatie meedoet en daar stopte het een beetje.
1: Ja, en toen ben ik dus op een gegeven moment dacht ik... maar hier kunnen we de, heel, de zorg in heel Nederland mee verbeteren. Als we dit delen en daarin oefenen, dan kunnen we dit gewoon allemaal uitdragen... en dan hebben we er allemaal profijt van. Dus waarom zouden we het niet doen? Dus toen heb ik de, de koningin een brief geschreven met de vraag... of ze het alsjeblieft onder de aandacht wilde brengen bij iemand op een positie... die hier wat mee kon, met de visie dan meegestuurd... En toen werd ik dus gebeld door Connie Helder. Uh, maar wat ik daar eigenlijk terugkwam was eigenlijk dat het een beetje lastig was dat ik, had gebeld, dat ik die brief had gestuurd. Want dan, ja, het is logisch dat als ik een brief stuur... dat zij me dan moest bellen. Dus toen, ja, dat was ook echt heel jammer. Want toen dacht ik, je vraagt nu helemaal niet naar die visie. Er is me helemaal alsnog geen aandacht voor dus wat de oplossing is. Wat ook jou kan helpen. Wat iedereen dus kan helpen. Dus dan merk je ook al, ja, als ik, waar moet ik nog zijn om de aandacht hiervoor te krijgen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het een beetje een padstelling begint te worden op een gegeven moment... maar dat je het toch ook verder wil, dus hoe ga je daarmee om?
1: Nou, door, door vooral dan maar te blijven doen vanuit liefde uh, in het klein. Want al maak ik dan maar voor één voor locatie of voor een paar afdelingen het verschil... het is in ieder geval al gewoon een heel mooi verschil.
0: Ja. En je had het over een methode die je zelf had ontwikkeld. Die staat waarschijnlijk ook in je boek. Ja, wil je daar wat over vertellen? Is... Ja, dat
1: is dus de AAP-methode, daar heb ik ervan gemaakt. En dat is eigenlijk aandacht, authenticiteit en passie. En dat betekent dus eigenlijk vanuit oprechte aandacht worden talenten zichtbaar, waardoor authenticiteit mag bestaan. En vanuit die authenticiteit kan iemand met
0: passie doen wat hij het liefste doet. Ja, wat een mooie samenvatting van ook wat je echt zelf hebt toegepast. Want ben je daar dan nu helemaal mee gestopt met het werk in de zorg? Um, ja, wel nu met het stopwerk in de zorg, maar ik doe daarnaast nog, geef ik coaching
1: aan mensen en uh, pas ik dit nog steeds toe. Ja,
0: hoe doe je dat voor die nu geïnteresseerd zijn en met jou aan de haal willen?
1: <laughs> ja, het zijn mensen die je kunt gewoon een DM sturen of een berichtje en, of via mijn website en dan... Uh... Als
0: teamcoaches misschien?
1: Nou, ook gewoon eigenlijk meer individueel. Het zijn wel veel mensen uit de zorg die me dan benaderen...
0: Ik kan me voorstellen dat leidinggevende uit de zorg daar meer van willen weten hoe je ja. dat aan hebt gepakt. Nou, die kunnen mij zeker berichten. en Dan ga ik heel graag met ze in gesprek. Hè, ja. Want mag eruit, veiligheid erin, van waar die titel? Vertel. Heeft dat te maken met die, um, nou ja, wat je vertelde, de financiële uh, drang die er zit bij de leidinggevende uh, waar je op afgerekend kan worden.
1: Ja, waar ik, bego ik begon natuurlijk als verzorgende en later ook als verpleegkundige gewoon echt. ...op de werkvloer. En wat mij altijd opviel was... ...als er een leidinggevende kwam... ...dan dook iedereen zo wat een kast in... ...omdat ze dachten, oh jee, mijn god wie heeft er nu wat fout gedaan... ...en wie is nu de lul? Dus fouten maken was gewoon iets wat we niet mochten doen... ...want dan was er een probleem. En ik merkte op een gegeven moment... ...dat er in, binnen teams ook informele leiders opstonden... ...en dat er bepaald pestgedrag... ...naar elkaar ook ontstond. En eerst vond ik dat, dat ik dacht, he, we zitten toch niet meer op de middelbare school. Maar later dacht ik, maar ik snap, begin te snappen waar dit vandaan komt. Want het is eigenlijk gewoon angst en onzekerheid voor, voor je eigen positie. En kun je daar
0: voorbeelden van noemen van wat voor pestgedrag dat was?
1: Nou, dat ging dus toch over dat bijvoorbeeld met elkaar afspreken... om ze naar de leidinggevende gaan om te zeggen... dat één iemand in het team die we niet leuk vinden heel slecht is... zodat die eruit gewerkt wordt. als Ik kreeg laatst zelfs nog een berichtje van een collega... Uh, waar ik voorheen mee heb gewerkt, die stuurden ja, ik had een fout gemaakt. Daar hebben ze foto's van gemaakt en dat hebben ze helemaal rondgestuurd. Uh, via de social media gebeuren oh ja. er nare dingen, echt van, ja, van alles. Het, zijn best wel, het gaat best wel heel ver en dat wordt eigenlijk te weinig erkend hoe ver dat kan
0: gaan. Mm -hmm. En waar heeft dat vooral mee te maken?
1: Nou, vanuit dus, dus angst. Angst om te mogen zijn wie je bent. En mm. angst om fouten te maken. En dan kun je heel makkelijk zeggen... ja, maar dan doen de managers iets niet goed... of dan doen de directeur iets niet goed. Maar ja, toen werd ik later teamleider. En toen kwam ik erachter... ja, maar die managers worden afgerekend... op cijfers die niet goed zijn. Dus als hun cijfers niet goed zijn... krijgen we hun op hun donder. Dus wat je vervolgens krijgt... is dat de managers... Uh, vanuit autoriteit gaan reageren en macht reageren op de werkvloer. Maar de directeuren reageren ook weer vanuit autoriteit en macht. En angst.
0: En angst. Dus het is
1: een, eigenlijk een, van, van boven tot beneden is het een doorwerkend proces waarin eigenlijk heel veel angst is. En dus onzekerheid. Dus je zou zeggen,
0: macht wordt gebruikt zodra er angst in het verhaal komt.
1: Zodra mensen, ja, ik denk zodra mensen hun uh, status denken te verliezen. Of dat het in gevaar komt. Of dat ze ja, hun, hun positie kwijtraken. Dan gaan mensen soms gekke dingen doen. En sommige mensen gaan dan zelfs ook overlijken En ik denk dat dat eigenlijk ook heel verdrietig is. Zeker, ja. Want ik wil dat niet meteen afkeuren. Omdat ik denk dat achter elk gedrag een reden mm -hmm. schuilt.
0: Nou, het is interessant om dat te onderzoeken sowieso, ja. hè. Maar ik vind het ook uh, ja, altijd mooi om daar verder op in te zoomen van... Dus op het moment dat er angst in het verhaal is, gaan mensen macht gebruiken als optie. Ja. In plaats van te verbinden vanuit wat je ervaart of waar je bang voor bent misschien.
1: Ja, juist vanuit die kwetsbaarheid denk ik.
0: Want hoe zouden de cijfers eruit zien als iedereen zo leiding zou geven zoals jij dat deed?
1: Nou, op de laatste locatie hadden we geen ZZP'ers. Dus we hadden gewoon volledige formatie. We hadden op een gegeven moment een wachtrij met medewerkers die bij ons wilden werken. En uh, er was een enorm laag ziekteverzuim. Dat doet wel iets met... Uh, en die locatiemanager was ook En ook, ook met enorm. kwaliteit van zorg, lijkt me. Ja, die was ook enorm hoog. En er was dus... Natuurlijk is er in teams altijd wel iets van gedoe. Maar het echte pestgedrag was er niet meer.
0: Nee, het en, was veiligheid.
1: Ja. Macht eruit,
0: veiligheid erin.
1: Zeker. En die locatiemanager was ook echt enorm getalenteerd. Die, die kon dit ook echt heel erg goed.
0: Aha, dus dat dus was dat een was goed team, een, jullie twee. Ja, dat
1: was heel fijn, ja.
0: Hmm. En heb je met diegene die Aapmethode verder ontwikkeld en beschreven? Of hoe is dat gegaan?
1: Um, nou, we begonnen daar, denk ik, uh, twee jaar geleden. En uh, zij kwam ook, en zij kwam eigenlijk uit het ziekenhuis. En zij had ook al enorm veel ervaring. En ik vertelde haar over mijn visie, en hoe, want het was daar toen best wel uh, complex. En uh, ik vertelde haar over mijn visie en ik zeg, ja, ik denk dat dit kan werken. Ik heb het eerder geprobeerd, maar ik heb het nooit verder helemaal in een locatie en zij deelden dat en zo zijn we een beetje met... Uh,
0: Pionieren ja, samen.
1: Ja, zijn we het steeds verder gaan ontwikkelen en optimaliseren.
0: En, en, heeft... en optimaliseren op wat voor momenten?
1: Nou, wel reflecteren van oké, okay, we hebben dit nu gedaan. Heeft dit het gewenste effect? Of ja. hé, hey, dit gebeurt nu. Moeten we het misschien via een andere weg? Dus het, dat,
0: ja. En kun je voorbeelden noemen van wat voor dingen je dan deed? Behalve dat je al bij aanvang zag hoe is het met jou en die persoon dan even apart nam. Wat voor interventies had je nog meer?
1: Nou, er was op een gegeven moment een leerling. En die liep een beetje vast uh, op haar school. Maar in de, in de praktijk was ze echt super talentvol. Dus ik dacht, dit is een soort van vreemd of zo. Ja. Dus toen ben ik gewoon met haar in gesprek gegaan. En ja, toen bleek gewoon dat zij op een hele andere manier leerde. Dus zij snapte niet welke stappen ze moest nemen. Mm -hmm. Maar toen we dat konden ondervangen... kon mm -hmm. ik haar leren welke stappen ze moest nemen. En toen kon ze de verslagen wel schrijven. En toen ging ze dus... Als een speer, zowel in de praktijk als op school. Maar
0: nou, Daar hoor ik een hele liefdevolle, uh, ja, zachte buikbenadering... ...van waarmee je iemand ziet in ja. eerste instantie als een goed mens... ...die wel wil, maar niet altijd weet hoe. En ook wat je eerder vertelde, dat je wil begrijpen welke reden achter gedrag zit. Ja. He, dat je niet zomaar wil veroordelen, maar dat je wil kijken... ...hé, hey, hoe komt dat? Ik zie een hele goede kant, maar wat maakt dan dat het aan de andere kant niet zo lekker gaat? En dat je het werkelijk wil weten en werkelijk mee wil voelen en mee wil doen.
1: Ja, ik denk gewoon niet kijken vanuit een oordeel... maar ook niet kijken vanuit fout of, of goed of fout. Mm
0: -hmm.
1: Ik denk dat dat het allerbelangrijkste ja, en is. Blijven. Ja,
0: nieuwsgierig blijven. Van waar zit jouw kracht dan? Samen ja, en, zoeken. En
1: wie ben jij als mens en wat zijn jouw talenten dan? En hoe kunnen we die dan
0: uh, tot zijn recht brengen? Ja. ja, mooi. Dat is een hele mooie basisinstellingen.
1: Heb ja. je die altijd zo gehad? Ja. Ja, mensen zien, horen en waarderen... Mm
0: -hmm. Dat is
1: wel echt heel erg belangrijk.
0: Dat is ook waar je het voor doet als je in de zorg gaat, zou je denken? Ja,
1: maar ik denk dat ik zelf ook al heel jong heb geleerd... dat Ik ben zelf heel erg veroordeeld uh, Ja. vroeger. Dus ik wist op een gegeven moment ook wel... Vanuit dat... school? Ja, ja. ja, vanuit school. Want uh, ik ben hoogbegaafd, hmm. maar dat is uiteindelijk niet erkend op school. Dus daar was ik gediagnosticeerd als verstandelijk beperkt, maar dan serieus. Dus dat heeft mijn hele loopbaan beïnvloed... en de constant wordt je beoordeeld op dingen. Uh, en bij hoogbegaafd denken mensen vaak... dat ben je Einstein en kan je alles... en uh, ben je beter dan anderen. Maar dat is absoluut niet zo. Je ja. denkt gewoon ja, anders, intens en snel... Ja. Dus alles werkt gewoon anders. Maar mensen oordelen vaak op wat ze zien, ja. maar kijken niet verder dan dat. Dus nou, ook... Zeker
0: als je het zelf niet herkent en niet nee. weet, dan zit je dus in een setting. Zoals ik zat ook op de MAVO, waar ik eigenlijk helemaal niet thuis hoorde. Nee. En in de pauze zocht ik de VWOers op, waarmee ik ook in het schoolorkest zat... En daar voelde ik me goed bij. Maar voor de rest dook ik in de bibliotheek weg en uh, waar je eigenlijk niet mocht zitten, maar ik had zo mijn gangetjes om erheen te lopen stiekem. Ja. Uh, maar, maar ik dacht serieus dat er met mij wat aan de hand was. Ja. Totdat ik later in de verpleegersopleiding een docent rekenen aansprak na de les van dat hij iets verkeerd had uh, gedaan. En daar kwam ik nog een keer op terug. En toen bleek ik gelijk te hebben. En toen zei, die, toen zei ik nog, van oh ja, en dat voor een MAVO-leerlingetje, zei ik, hè, met mijn lage zelfbeeld, waarop hij zei, nou jij bent helemaal geen MAVO-leerling. En toen liep hij weg en toen wou ik nog er ingaan. Maar ja, hij was al uit beeld. Dus ik moest een compliment eigenlijk te harte nemen. Ja. Toen ben ik langzaam mijn gaan zien van, oh, misschien had ik daar helemaal niet moeten zitten, joh. En uiteindelijk zat ik op de universiteit met uh, statistiek te goochelen met, uh, ja. nou ja, de G-kwadraattoets en wat er allemaal voorbij kwam. En haalde ik een 9 voor wiskunde VWO nog eventjes uh, uh, vooraf. Ik wist niet wat ik meemaakte. Maar ja, dan ben je dus wel een hele periode van uh, gepest worden en uh, een negatief zelfbeeld ben je alweer verder.
1: Ja, en het is super verdrietig, want je wordt veroordeeld op cijfers of op competenties waaraan we moeten voldoen. Ja. Terwijl als je kunt zijn wie je bent en vanuit Precies. talenten mag doen wat je graag wil doen.
0: Nou, en als je echt gezien wordt van ja. iemand die het ook iets kan. Hè? Ja, maar als je, dat, als je in, met docentencontact het niet lekker loopt... Ja, dan haal je slechte cijfers. En dan ben je dus slecht in Engels en slecht in wiskunde. Terwijl als je even later een goede docent hebt die je echt ziet... en waarmee je alleen met volwassenen in de klas zit... dan haalde ik een 9 op vbo niveau ja, Ik wist niet wat ik meemaakte. De MAVO een 5, hè? Ja,
1: ja omdat je alles moet doen op eenzelfde manier. Ja. Maar ja, het hoeft niet... Nou ja, niet en te... in
0: een setting waar je je heel ongelukkig voelt.
1: Beide. En als dat niet wordt ja, niet gezien en niet wordt erkend.
0: Ja. Maar ja en, en het mooie is, het vormt je ook weer. Want omdat je dat hebt meegemaakt, en omdat ik zoiets heb meegemaakt, vormt het je weer in een later leven. Je houdt er toch een extra, je hebt er nu een extra uh, zintuig voor, zeg maar, voor pestgedrag. En uh, of er werkelijk naar je gekeken wordt of naar anderen.
1: Ja, en ik denk dat het me ook minder raakt nu als ik zelf een oordeel ontvang omdat, oh. ik, omdat ik dan toch wel denk... Oh, want dan vind ik het dus interessant waarom de ander zo dat oordeel heeft. Ja, waar omdat is de ander getriggerd. Je, ja, wat heb ik dan gedaan in mijn gedrag? Wat doet dat met de ander? En hoe ja. verhoudt zich dat?
0: Dat geeft dan een heel stuk vrijheid, ja. Ja. Hoe is jouw boek opgebouwd?
1: Ik ben begonnen vanuit een korte in, ja, introductie, zeg maar. En dan een, uh, ja, de visie. Mm -hmm. En daarna heb ik allemaal... Ja, kleine voorbeelden van wat er gebeurt als je het anders kunt bekijken.
0: Wauw, dat werkt lekker als je, voor de lezer. Ja. Hoe lang heb je erover gedaan om het te schrijven? Een nacht. <laughs> Toen was het er.
1: Ja, ik, ik deed een, een zangopleiding en ik werd daar eigenlijk weer veroordeeld... om wie ik was en dat ik anders leerde. En ik kreeg zelf het advies... Om, om daarmee te stoppen. Omdat ze geen andere dingen wilden aanbieden. Niks wilden aanpassen. Het moest gewoon op één manier. Dus het advies was. Ja je kan beter stoppen. Want je gaat te snel voor de stof. die hoe we dat jou aanbieden. En uh, één docent zou mij dan helpen. Uiteindelijk ging die me ook niet helpen. Want toen had ze geen tijd. Um, maar wat ik daar. Toen besefte ik me gewoon. Hoe belangrijk het was. Om. Om dit gewoon te bespreken. Omdat het op zoveel plekken gebeurt. We oordelen, we plakken stempels. Mm
0: -hmm. En dan
1: is iemand weer afgeschreven.
0: We missen zoveel informatie zo.
1: Ja. En ik was eerder ook het gesprek aangegaan. Die school over, dus die visie. En het werd ook niet gepakt. Dus toen dacht ik... Op de school, wat bedoel je? Ja, op die zangopleiding. Oh, ja. Dat, dat werd, het, werd die visie ook niet gepakt. Dus toen dacht ik, het is ook al interessant... Waarom we, daar,
0: waarom we dat dan niet doen. Dus ja... Ook nogmaals zeggen, ook hun hebben allemaal hun best gedaan. Nou, ik denk toch dat het voornamelijk komt omdat men dan wel getriggerd is ergens in. En het dan afhoudt ja. omdat er iets in zich getriggerd is.
1: Precies. En waarom kunnen we het dan... Ik denk al, ik geloof heel erg in dat als je een probleem aankijkt, dat, het, dat je het op kunt lossen. Mm
0: -hmm. Als je al de mogelijkheid hebt om het aan te kijken. Ja. Maar
1: dan moet het daar wel beginnen. En als je al merkt dat het niet aangekeken wordt, ja. dan weet je dat de volgende stap voorlopig nog niet gemaakt nee, wordt. Dus ik niks. denk dat soms ook de kracht dan juist zit in zaadjesplanten. Ik kan het niet veranderen, nee. maar ik kan wel mijn zaadjes neerleggen en dan hoop ik.
0: Nou, en waarheid spreken. Hè? Zoals uh, Matthias Desmet ja. zei, dat het zo belangrijk is dat je wel waarheid spreekt. En het gaat er niet om dat jij uh, altijd aan diezelfde waarheid vast zal houden. Want volgend jaar denk je misschien wel iets anders, maar je mag wel altijd je woord zeggen. Waarvan ja. jij voelt, dit heb ik wel te zeggen. En dan moet je soms even door een vlies doorprikken, zoals hij ook zegt, van een bepaald beeld wat mensen van je hebben. Een soort perfect beeld of zo. Ja, daar moet je soms doorheen prikken of doorheen gaan. Dat is even moeilijk, maar om wel waarheid te spreken. Iets wat jij voelt dat je te zeggen hebt. En dat doe ja. je dan ook naar zo'n zangschool. Ja, dat is niet uh, halleluja voor iedereen. En Voor jou misschien nee. ook niet, maar je voelt wel, je moet het wel zeggen.
1: Ja, en met de beste intentie. Ja, Eigenlijk om te helpen. Uh, ook om hun die strukkel te voorkomen. Ook voor de volgende keer. Mm -hmm. Maar ja, ja, die waarheid zorgt dat we, ja, die waarheid niet aankijken zorgt er ook voor dat je nu symptomatisch je probleem oplost. Want je stuurt mij weg.
0: Ja. Maar, en de volgende weer?
1: Ja. Alleen het probleem wordt niet echt opgelost. Nee. Want hij blijft terugkomen. Ja. Dus de waarheid niet aankijken betekent dat je het op elke hoek van de straat weer tegenkomt. Ja. Ja, en dat vind ik dan ook heel verdrietig. Want ik zou mensen dus heel erg gunnen dat ze dat wel kunnen zien en dat ze daar ook mee kunnen zijn. En nou ja, mee, mee
0: kunnen spelen misschien zelfs ja. op een leuke manier. Want, en, want het, het vraagt ook een stukje uh, willen spelen eigenlijk met uh, een, een, een creatieve manier van kijken naar dingen. Dus niet een standaard uh, les afdraaien elke keer weer. Maar we natuurlijk een soort schijnveiligheid. Zo heb ik mezelf uh, gezegd, een aantal jaren geleden al. Als ik word gevraagd voor een lezing of een training, wil ik niks meer doen wat ik op de plank zou hebben liggen. Dus ik doe nooit meer een powerpoint. Ik doe nooit meer standaard dingen. Nee. En het is altijd weer spannend. Er is altijd weer plankakkoord. Er is altijd weer faalangst als je het zou willen labelen. Maar het houdt me scherp. En echt, ik blijf stick to the plan. Van, ik wil het echt volledig in tune met wat er nodig is, in plaats van wat er gevraagd wordt, dat wil mooi. ik gewoon voelen wat heeft dit team nodig in het voortraject, maar ook weer in het moment wil ik bereid kunnen zijn om bij wijze van spreken alles weer los te laten en te voelen, en nu, wat is er nu weer nodig voor deze groep, mooi. en daarin mee te bewegen.
1: Ja, en dat is volgens mij waar het gewoon over gaat, en dat betekent dat er soms discomfort is, maar ik denk Absoluut,
0: dat ja, die,
1: ja, maar ik denk <laughs> dat daar dus de groei in zit, Zanker. als je dus kunt zijn, en de connectie, met de, ja de hey, echte connectie ja, de oplossing is juist vaak discomfort. Oncomfortabel kunnen zijn. Ja. Echt heel mooi.
0: Ja, en dat is ook een onderdeel van een creatief proces even niet weten, hè? Ja. Maar echt, en als zo iemand van zo'n zangschool toch ook op een gegeven moment het vertrouwen krijgt van... het is oké okay om een beetje te gaan spelen. Zullen we samen gaan spelen met het lesmateriaal? Zullen we het gewoon eens doen voor een pilot? Hoe leuk is dat? En dat zo iemand langzaam wakker wordt in wat hij allemaal nog meer kan... dan alleen een bepaald schema afdraaien. Dat is toch ook leuk voor die persoon.
1: ja Maar, maar ik daarvoor denk... is dus
0: is veiligheid nodig om het te mogen ontspannen. Te mogen, ja,
1: te mogen doen. Want er was echt wel één docent die daar enorm getalenteerd in was... maar die kreeg gewoon de ruimte daar volgens mij niet voor. En dan zie je dus ook weer, wat interessant... wat gebeurt er dan dus in zo'n ja. team... Waarom benut je dat talent niet? En dat is natuurlijk heel... Angst. Ja, en dat is natuurlijk verdrietig. Want daardoor is degene die daar enorm veel talent voor heeft, wordt daardoor ook onzeker. Maar dan komt er dus niet uit wat er dus wel in zit. En dan stagneer je dus eigenlijk soms, denk ik, door, door, door die waarheid en die oncomfortabelheid niet aan te kijken. Ontneem je niet alleen jezelf, maar ook je bedrijf en je hele team. Maar ook in dit geval je studenten of je... Uh, collega's de kans om te groeien.
0: Ja, mooi gezegd. Het vraagt heel veel moed ook... Om, ja. met, om, om met het discomfort gewoon wel aan de hand... te mogen gaan spelen, experimenteren... Het gewoon te gaan doen. Dat vraagt echt heel erg veel moed. Want ik kan inderdaad zeggen, ja, die docent wordt als het ware tegengewerkt door collega's of door, de, door het team. Ja, en het doet een beroep op zijn of haar moed om toch te blijven staan voor wat diegene vindt dat er nodig is. Ja. En daarmee een enorm voortrekkende rol te kunnen gaan spelen. En dat, dat heeft even tijd nodig. Misschien moet hij een paar keer in deze discomfort terechtkomen om uiteindelijk dat te kunnen doen. Daar ja. is echt veel moed voor nodig.
1: Ja. En, moet...
0: en ook om bijvoorbeeld als ik... Wordt gevraagd bij zo'n teamtraining. En dat zo iemand zegt tegen mij, de opdrachtgever, wat ga je doen? want ik wil wel een beetje feeling mee hebben, ...ja, dan zeg ik, ja, je moet me vrijheid geven. Want anders ga ik niet het optimale leveren. Maar ik ga het doen waarvan ik voel dat er echt nodig is. Maar dat is ook wel interessant dat hij dat vraagt. Hè? Want Natuurlijk. hij wil dus eigenlijk Controle. wat is wat ik straks precies krijg. Ja. Ja. ja, precies. En dan kan ik wel highlights geven of een rode draad, dat is er altijd. Maar dat gaat er meer over intenties. Over ja. dat er waar contact komt, dat mensen meer gaan zakken in hun lijf, dat er meer hartconnectie komt. Dat er een veilig klimaat zal worden geschept waardoor er mensen ja, meer gaan voelen en meer kunnen delen waardoor samenwerking daarna beter wordt maar hoe ik dat ga doen, dat zal misschien zelfs in het moment pas blijken en daarvoor moet je de, de vrijheid geven, maar voordat ik dit durfde te zeggen tegen opdrachtgevers weet je wel, dat ik het echt ook dat ik er helemaal achter sta en dat het ook echt zo werkt, ja dat duurt eventjes voordat je op dat punt komt
1: ja, dat, dat is ook gewoon kwetsbaar en moeilijk denk ik en ik ja, Ik herken dat ook wel. dat Ik, ja, ik sta, sta ook wel op voor onrecht. En voor de waarheid. En dat heeft me ook wel een paar keer echt mijn kop gekost. Mm. Dat ik echt wel eruit gewerkt werd. Van ja, dit, vertel. Uh... Nou, ik heb één keer. Dat was, dat was een hele... Dat vond ik eigenlijk ook echt heel verdrietig. Want er zou ook een, een leerafdeling zou worden opgezet. En um, ik moest die gaan leiden. En... Ik, er was nog niks geregeld en over een maand moest het staan. Dus ik was heel veel vragen aan het stellen in het managementteam. Van joh, maar wat, hè, wat moet er allemaal nog gebeuren? Eigenlijk om dat inzichtelijk te krijgen. En toen moest ik op een gegeven moment bij haar uh, komen. Nou, een beetje al. Nou, uh...
0: Klinkt niet best. Nee. Maar wat heb ik nou weer verkeerd gedaan gevoel?
1: Eigenlijk wel, maar dan denk ik, ik ga over het gesprek in... en ik vertel gewoon de waarheid. Dus toen zei ze... Ja, ik heb het gevoel dat ik examen moest doen. Dus toen heb ik wel het gesprek met haar gezegd. Oh, wat vervelend dat je dat zo voelt. Want ik wil eigenlijk gewoon inzichtelijk maken wat er nu gebeurt. En uh, toen had ik daarna dus een content daarover geschreven. Met alleen haar zin. En daarna niet een terug te leiden. Gewoon volledig anoniem. Niet terug te leiden naar haar situatie. En vervolgens uh, was ik de volgende dag. Want ik had nog geen mijn proeftijd. Heeft ze me dus ontslagen. Want dat kon echt niet. Dat was echt alle. En toen zei ik, het is zo interessant, want gisteren gaf je me nog een compliment over dat ik dingen teweegbracht bracht in de teams die je nog nooit eerder had gezien. En nu, opeens, ben ik hier de slechtste mens op aarde. En toen, uh, ja, heel autoritair, ook helemaal in de war. Ja, toen dacht angst. ik, nou ja, ik ga hier niks meer En waar, waar zou zij bang voor geweest zijn, denk je? Die ik denk, doordat ik inzichtelijk maakte waar het misging en wat er dus nog beter kon. Alleen zij zag daarin niet mijn intentie om haar dus te helpen om het beter te maken. Zij dacht, ik faal.
0: En ja, dan straks ja,
1: ja. komt dat uit en dan...
0: Ja, dan valt het. Maar dat, ja. val,
1: dat vul ik nu ook in. Hè. Ik heb dat niet met haar nee, besproken. Maar dat dit is, maar dat is stellen, het gevoel ja. wat ik ja.
0: ervan krijg. En dan valt het zelfbeeld.
1: Ja. Ja, en vervolgens kom je dus op een andere locatie... vind je een andere locatie, maar dan krijg je wel de ruimte... en dan zie je het succes. Dus dat, ja. het, is, en het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk... wat andere mensen over je denken of van je vinden. Het is eigenlijk volgens mij steeds belangrijker... wat je ermee doet en hoe je ermee
0: omgaat. Ja, maar het begint ook bij te erkennen welke kwaliteiten je gegeven zijn. En dat je daarmee voor de dag mag komen.
1: Ja, en dat dat soms er ook voor zorgt dat je dus, ja. dat je dus klappen vangt... omdat je tegen de stroom invaart.
0: Nou ja, dat dat, toen Frank Reusing met mij een uh, medicijnwiel ging uitrekenen... op basis ja. van mijn geboortedatum zei hij... Van, ja, je hebt heel veel krachtige leiderschapscijfers. Daar sla ik bijna van achterover. De, zo sterk. Uh, uh, maar het punt is dat je dan wel moet gaan oefenen. Dat je niet te veel van het padje laat brengen... door wat mensen van je vinden. Want jouw taak is hier op aarde om hier en daar ook mensen te prikken. Uh, ja, dat is bijna niet te doen. Weet je wel? Want je krijgt inderdaad uh, mensen die dat niet fijn vinden. Ik vind dat heel moeilijk. Want ik wil niet dingen doen waar mensen zich rot van voelen. Ja. Maar ja, dan zit je dus in een padstelling omdat je zoveel ziet. En hoe ga je daar nou mee om, weet je?
1: Ja, en ook soms help je mensen door, door juist te prikken. En dan heb je misschien eerst een conflict of een, een ongemakkelijke situatie of dat mensen afstand van je nemen. Maar soms landen die zaadjes wel en dan komen ze later weer terug. Dat is wel mijn ervaring
0: mm -hmm, toen eens, ik ouder werd. ja. ja. En wat mij ook helpt is om niet te denken in termen van prikken. Want dan is het net alsof ik de best beter ben en ik moet anderen gaan prikken. Ja, precies. Maar dat is het niet. Maar het is wel dat je niet inhoudt op basis van de angst voor wat iemand van je gaat vinden. Als jij voelt dat je een bepaald iets hebt te zeggen of dat je bepaald iets hebt te doen of te laten. Als je dat voelt dat je dat hebt te doen, hè, dan, uh, dan, dan is het toch moedig als je het gewoon doet. In plaats ja. dat je het tegen laat houden door het idee oh jee, maar wat als... Ja. Ja, want dan blijven we dus allemaal zo stel schapen. Doen wat nou eenmaal het lesprogramma geeft. En nog eenmaal nou, nou eenmaal altijd zo gebeurt. Maar dan groeien we ook niet verder, zeg maar.
1: Nee, door juist naast elkaar te blijven staan en elkaar vragen te stellen. Kun je van elkaar leren. Ja
0: aan nou, te moedigen. Ik heb toen bij uh, Growwork een uh, teamsessie gedaan en daarin uh, liet ik de hele club in tweetallen naar de molen lopen aan een eind. En halverwege dan uh, dus, dus een A en een B van de tweetal en halverwege de, de A en B omdraaien met de vraag waar ben je trots op uh, in jouw werk, wat echt aan jou te danken is. en Het mag iets heel kleins zijn, dus waar ben je echt trots op? Nou En dat aan elkaar te vertellen, nou, dat, was, dat, was, dat vond men hartstikke fijn. Want je krijgt ineens ook de kwaliteit inzichtelijk als je ja. dat van elkaar hoort en daarna in de groep nog eens deelt. En daarna op de terugweg, waar heb je spijt van of schaam je een beetje voor of voel je je schuldig over. Uh, en dat ook alleen maar in tweetallen en dat ook daarbij later niet in de, in de groep gooien natuurlijk qua veiligheid. Maar mensen vonden dat zo fijn om te doen. Een stukje ja, kwetsbaarheid tonen, maar weten dat de ander dat ook zal doen. En waarbij de luisteraar ook uh, oordeloos moest luisteren als oefening. Ja. Zowel oordeloos naar zichzelf als naar de ander. Er echt kon zijn. En je wist gewoon over een half uh, naar de halve route. Hè, vertelt de ander ook iets wat kwetsbaar is. En dat gaf ook al veiligheid. En uh, dat gaf een hele mooie vibe in de groep.
1: Ja, gewoon mogen zijn. Ja.
0: Ja, en ik moet zeggen, die sessie buiten was krachtiger dan daarna nog mijn praatje vanuit mijn visie, vanuit mijn boek, wat ze ook nog graag wilden, in het voortraject gevraagd. Maar ik vond de hele gebeuren buiten, met dat werkelijke contact, dat vond ik echt goud waard om te zien, ja.
1: Ja, maar dat ging over de kern van ieder persoon. Echt, hè? Ja, ja Die wandeling
0: had nog wel langer kunnen duren, bij wijze van, ja. ja. Ja,
1: daar bereik je dan toch het meest.
0: Absoluut, ja. ja want ga je daarna zo'n zaaltje in en doe je een verhaal, maar eigenlijk voel je hem dan helemaal wegzakken. Dat je denkt, ja, nee, wat daar buiten gebeurde, daar gaat het eigenlijk echt om. Ja. Om dat te faciliteren.
1: Ik vond het ook altijd fascinerend in uh, teamcoaching. We, we hadden dan vaak, als het niet goed ging in teams, dan kwam er een, een teamcoach een, een team van buitenaf en die ging dan ons coachen. En ik vond het altijd. Tenen krommend, omdat er dan een soort van theaterstuk ontstond. Want wij weten allemaal onderling wat er in het team speelt. Maar zo'n coach heeft geen idee. Dus die zegt dan dingen. En ondertussen wordt er onder tafel naar elkaar met opmerkingen een soort van... Ja, wordt er naar elkaar getrapt. En uiteindelijk ga je met een nog erger beschadigd team de deur uit...
0: ...omdat je daarvoor binnenkwam. Heb je dat zo ervaren als teamleider? Of als... Nee, als dat ik er nog zelf tussen zat. Juist, ja.
1: Tussenwerkte. In, in een
0: situatie waarin er geen veiligheid was? Nee, er was
1: er nul veiligheid. En, en, ik, maar ik zelf, en ik heb dat vaker meegemaakt... ...want ik heb verschillende teams en verschillende plekken gewerkt. Dus op een gegeven moment zeg ik ook... ...maar die teamcoaching, die, dat kost heel veel geld en heel veel tijd... ...maar dat heeft helemaal geen zin. Je kan beter coaching on the job doen... ...want dan kun je zien wat er gebeurt... ...en dan zie je de werkelijke lijnen en verbinding met elkaar... Ja. En dan kun je het, he het team krachtig maken. En dat
0: ben je toen gaan doen als kwaliteitsverpleegkundige via Grow Work ook. Ja. Want die heeft kwaliteitsverpleegkundigen die je uh, detacheert. Hè?
1: Ja, en toen heb ik zelfs nog op een gegeven moment dat, een, uh, dat ik tegen een teamcoach zei... joh, dit is er aan de hand en ik denk dat ik er nu even niet bij moet zijn... want ik ben van extern, ze moeten dit even met elkaar kunnen bespreken... En dat zij toen ook helemaal flipte. En jij stagneert door dit proces. Want jij stapt nu uit. Ik zeg nee, deze sessie. De volgende kan ik er weer. Ik, ja, ja, er is iets anders aan de hand. En er werd ook niet gehoord. Maar dat is zo jammer. Want vervolgens schaadt dat dus een team. Mm -hmm. Wat schaadt dan een team? Nou, dat ze onderling, op dat moment hadden ze gewoon behoefte aan onderling hun angst ook uitspreken. Zonder van, jou erbij. Ja, we gaan hier nu allemaal dingen veranderen. En dat vinden we eigenlijk allemaal gewoon heel eng. En wij ja. willen ook graag nog regie. En zij hadden gewoon nodig dat ze dat even ja. met elkaar, met die coach, konden bespreken. Want dan kon ja. zij er ook uitpakken. Maar ja. waarom zijn jullie hier nou bang voor? En wat maakt nu dat jullie het moeilijk vinden? Dan hadden we tot de kern kunnen komen. Ja. En dan had ik er later bij gekund en dan had je het weer kunnen verbinden. En nu moest ik dat uiteindelijk zelf doen. En dat ging natuurlijk gaandeweg ook wel. Maar dat was echt heel jammer. Dat ze vanuit een verwijt keek. In plaats van dat ze de verbinding met mij maakte.
0: Om het, wat, het doel wat ja. we allebei hadden. En volgens mij ben jij heel krachtig in weten wat, wat je ervaart. Wat klopt. En daarvoor blijven staan. En dat is toch iets dat we met z'n allen veel meer zouden mogen ontwikkelen. Ja. En wat nog... Te veel triggered en mensen in het uh, harnas jaagt. Of hoe zeg je dat? Uh, ja. in, in de weerstand. Uh, terwijl daar, daar, da, daar zit precies volgens mij het stuk... wat we met z'n allen meer en meer mogen ontwikkelen. Want wat krijgen we dan voor wereld? Ja. Weet je? Mensen die moedig zijn om te blijven staan. En dan wel vanuit liefde, maar ook krachtig. En dat is niet altijd leuk om te horen. Maar je wil nog steeds verbinding ook.
1: Ja, en ik, wil, ik gun mensen de wereld... Ik vind het echt, als we, als we gewoon allemaal ons fijn kunnen voelen, hoe, hoe, hoe mooi is dat? Ja. Natuurlijk zijn er soms niet leuke dingen in het leven, maar als we elkaar dan kunnen helpen, hoe fijn is dat? En ja. nu merk je dat alles zo individualistisch is en ja. zo gericht is op status en aanzien, maar zo weinig op
0: wie. De menselijke waarde. Ja, op
1: zijn en op, op mogen zijn en op ja. authentiek mogen zijn en op dingen ook anders mogen doen. Ook al kom je, uiteindelijk kom je allemaal wel waar je moet zijn. En de een via links... en de ander via rechts...
0: Ja, en ik, ik heb een associatie nu met een post die ik zag op Instagram van Lieve Heersje. Uh, mm -hmm. Is haar uh, naam waarmee ze hele mooie teksten maakt. Hele korte teksten vaak, die heel passend zijn, mooie quotes. Maar ze had dat nu in zo'n filmpje gedaan. En ze zegt, ja, dit heb ik gedaan. Dus meerdere teksten achter elkaar in zo'n filmpje. Reel heet dat, geloof ik. Yeah. Uh, maar toen schreef ze eronder, ja, Instagram vraagt mij om meer reels te plaatsen. Dus dat doe ik dan nu. Uh, en wat vinden jullie er eigenlijk van? En ik schreef erachter, nee, 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 dit is niet oké, okay, want jouw teksten zijn het zo waard om gewoon rustig te, te, op te nemen. Uh, de, de eerste tekst was al van, uh, soms ontbreekt het me aan moed om te doen wat moet. Yeah. En toen schreef ze terug aan mij van, god, eigenlijk wel bijzonder dat ik die tekst ook als eerste had gekozen, want eigenlijk wilde ik het helemaal niet. Wat Instagram vroeg. En ik denk dat het bijna een, een, een geforceerd iets is in de wereld... om steeds meer en steeds sneller dingen te moeten consumeren... waardoor je compleet uit verbinding gaat. En dat zelfs de bedoeling is om compleet uit verbinding te gaan... want daar raken we allemaal heel gestrest van... en dan gaan we weer kopen en consumeren. En dat levert weer geld op voor de bepaalde zaken. Uh, maar dat het juist de bedoeling is om weer terug te gaan... naar die vertraging, naar zijn, naar werkelijk contact... naar gewoon één stukje tekst die zo mooi geschreven is... Gewoon even op je ja. in te laten werken. En niet meteen weer kebaf, kebaf, de volgende, de volgende, de volgende. Want je, je raakt compleet van het padje. We zijn met z'n allen een beetje van het padje.
1: Ja, en ik denk ook aan het voldoen aan wat we denken dat we allemaal moeten doen. In plaats dat we gewoon zijn en vanuit daar uitdragen wat ons ja, raakt of inspireert. Of ja,
0: dat soort dingen. En nou, daar zit het goud, hè? Ja, ja. Ik zou zo met jou uh, aan de slag willen bij zo'n team. <laughs> nou leuk, gaan we doen. Nee. Hoe zie gewoon... jij je pad voor je of, of beleef je heel erg in het, deze week?
1: Ja, sommige mensen zeggen, ja, je moet een vijf plan maken. Ik ben er al heel jong het is mee maar gestopt. maar wat
0: je moet, hè? Moet dat? Ja.
1: Precies, ik ben er heel jong mee gestopt. Omdat ik toen dus die les leerde. En ik dacht, ja, elk jaar ziet het er anders uit. Ik, ik denk dat het gewoon belangrijk is gewoon te zijn wie je bent. Te doen wat je leuk vindt. En dat met liefde uit blijven dragen. Dus dat is wat ik... Elke dag opnieuw nou, Je hebt niet voor niks een hartje omhangen
0: als ketting?
1: Ja, die heb ik van, mijn, dus van die leidinggevende gekregen. Oh, wow. Omdat die, dat was eigenlijk de eerste die uh, in me geloofde. Dus, uh,
0: zo. Dat was heel lief. Bijzonder symbool. Dus die, ja, dus die draag ik ook altijd mee. De eerste die in jou geloofde.
1: Nou, die visie en dat we het ja. echt zo groot hebben kunnen uitdragen. Ja. Ja.
0: Ah, ik ben blij dat je het ook wel zo kan afronden met je uh, opmerking dat we het zo groot hebben kunnen uitdragen. In het begin ja. van het gesprek dacht ik, ah, je ziet niet wat je al gedaan hebt, omdat je erg aan het vertellen was van ja, we kwamen niet verder en waarom deden, deden ze nou niet nog groter in de organisatie?
1: Nee, wat we hebben bereikt is gewoon echt heel groot. En dat is gewoon, in ieder geval, de mensen die daar werkten, hebben we een hele veilige werkomgeving kunnen bieden en hun talenten kunnen laten benutten. Heel veel hebben hun opleiding afgerond. Dus nee, zeker, dat is natuurlijk onbetaalbaar wat ja. we daar hebben gedaan. En hoe is het met die
0: leerling afgelopen die op de school
1: een beetje vastliep? Die is bijna klaar. Ja, cool. Ja, en die is enorm getalenteerd. Dus die gaat ook nog wel verder. Dat is ja. ook echt heel leuk. Dat kan je
0: dan echt zien, hè? Ja. ja. Mooi. Ja, je ziet het bij jezelf en je ziet het bij anderen. Ik denk dat is een mooie volgorde ook. Dat je eerst je eigen talenten gaat erkennen en ja. gaat leven. En je ziet ze ook in anderen.
1: Ja, ja en dat vind ik ook echt heel mooi. Dan want... leef je het ook voor. Ja, en dan kun je ze ook echt mensen in hun kracht laten staan. En het is zo mooi om te zien hoe die transitie dan ook gaat binnen in iemand zelf. Mm. Dat je, en dat zie je dan uiteindelijk aan de buitenkant ook. En dan mm. denk je, wauw. Gaaf. Ja, dat is toch wat je alleen maar wil doen. Dan word je Mensen. letterlijk
0: en figuurlijk een mooie mens van dan.
1: Ja, en dat, dat ging je anderen toch? Dat ja. zou ik echt... Uh...
0: Sprankeling. Ja. Sprankelend leven. Ja. <laughs> fijn, ik vond het fijn met je te praten.
1: Ja, ik vond het ook een heel mooi gesprek. Ja? Wat ja. neem je
0: mee uit het gesprek? Wat laat je achter?
1: <laughs> wat neem ik mee? Nou, eigenlijk gewoon zo doorgaan en gewoon ja. blijven met zijn... En uh, wat laat ik achter? Nou, eigenlijk niks. Want ik denk dat het altijd mooi is om alles gewoon mee te nemen.
0: <laughs> ja, fantastisch. Dank je wel.
1: Ja, graag. Ja, nou, jij ja, ook bedankt.